0: Esta conferencia se titula, El pecado en la familia, y está basada en las palabras bíblicas de Lucas 15, 21. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta no es la parábola del hijo pródigo, sino del pródigo padre. Cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de los dos le dijo a su padre, «Padre, dame la porción de tu tiempo y atención, compañerismo y conversación que me corresponde». Cuando hubo compartido los bienes en el pago de las cuentas y enviando a su hijo a buena escuela y a la universidad, el padre creyó haber cumplido su deber a la perfección. No muchos días después, juntándolo todo aquel padre, sus intereses, aspiraciones y anhelos, se fue a una provincia apartada llena de acciones en empresas y cuentas de ahorro y muchas cosas más que en nada interesaban a su hijo menor. En aquella situación, el padre malgastó y desperdició una excelente oportunidad de hacer amistad con su hijo. Luego de haber gastado lo mejor de su vida y de haber ganado enormes cantidades de dinero sin hallar satisfacción personal, surgió en el alma de aquel padre un hambre muy grande y empezó a sentir la falta total de camaradería y amistad verdadera. Así fue que se hizo miembro de uno de los clubes de aquella tierra donde lo eligieron a la junta directiva y lo hicieron presidente de una comisión cívica y lo designaron representante al Congreso de la Nación donde sentía deseos de llenarse de las cosas que los demás poseían pero nadie se las daba, nadie le ofreció siquiera verdadera amistad. Y cuando volvió en sí se dijo a sí mismo... «¿Cuántos de mis amigos tienen hijos a quienes entienden y que los entienden a ellos, hablan con sus hijos y parecen tan felices en su presencia? Y yo aquí perezco de hambre emocional. Me levantaré e iré a mi hijo y le diré, «Hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu padre. Hazme como a uno de tus amigos». Y levantándose vino a su hijo, y cuando estaba aún lejos, su hijo lo vio, y fue movido a profundo asombro. Y en vez de correr hacia él y echarse a su cuello y besarle, el hijo se mostró cohibido y se sintió incómodo. Y el padre le dijo, «Hijo, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu padre». «Perdóname, y permite que sea por lo menos tu amigo». Pero el hijo le dijo, «No». «Quisiera que fuese posible, pero es demasiado tarde. Hubo tiempo cuando yo quise saber muchas cosas, hacer preguntas, tener un amigo y compañero, pero usted estaba demasiado ocupado con sus cosas. He aprendido muchas cosas y he obtenido amistades». Pero han sido todas malas y malas compañías. Ahora mi alma está destrozada y no hay absolutamente nada que usted pueda hacer para ayudarme. Demasiado tarde, demasiado tarde. La familia moderna está en clara decadencia. Esto se debe al pecado humano. El pecado afecta a todas las actividades humanas, las tergiversa, echa a perder, las destruye. Pero muy especialmente es la familia la que se ve afectada. En algunos países llamados de avanzada, la mitad de los matrimonios terminan ya en divorcios. Donde no hay divorcios, hay incontables casos de separaciones amargas, de relaciones ilegales, de hijos que lloran, mujeres tristes y hombres quebrantados. Hay desengaño en las juventudes y confusión entre los adultos. Se hacen estudios y se publican estadísticas y se habla mucho del problema, pero este persiste. La familia moderna está en decadencia. No es extraño que la familia esté en tal estado porque la familia es afectada directamente por el pecado humano. Esto puede verse en las palabras pronunciadas por Dios mismo al declarar la sentencia sobre el pecado cuando Adán y Eva cayeron en sus redes. Fueron las relaciones familiares las que recibieron especial atención en aquella sentencia. El proceso mismo del matrimonio cuyo propósito era tener hijos... Se vio afectado. Esto es lo que dijo Dios a la madre de todos los vivientes. «Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Usted puede ver en esta sentencia divina un aspecto muy claro de los problemas familiares. Se establece una especie de discordia entre el hombre y su mujer, una diferenciación que no existía hasta ese momento. El pecado se ha interpuesto con sus devastadores efectos entre el hombre y su legítima esposa, y esto ha sido desde entonces fuente prolífera de desacuerdos y disgustos, divisiones y divorcios. No se trata de que el hombre esté a un nivel y la mujer en otro más bajo o humilde, sino que en sus relaciones mutuas hay una diferenciación que solo puede resultar a la larga en problemas de carácter familiar. El pecado ciertamente afecta a la familia. También puede verse este mismo efecto del pecado en las palabras que Dios dirige al hombre. Esto es lo que le dice... Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. A raíz del pecado entra en el seno de la familia una nueva e ingrata dimensión... El hombre debe luchar por su existencia. Debe sufrir el dolor de sus esfuerzos y frustraciones. Debe consumir su tiempo en las labores y demandas de un nuevo estilo de vida. Tiene que dedicar tanto de su tiempo a las tareas de sobrevivir que los lazos familiares no pueden menos que sufrir. Adán no tiene ya... Tiempo ni disposición de cultivar la familia, porque debe cultivar la tierra, y luchar con espinos y cardos. Tan severa y exigente es su lucha a raíz del pecado, que Dios le dice que comerá su pan con el sudor de su rostro. La familia, la familia original, se ve adversamente afectada por el pecado y esos efectos solo se han multiplicado desde entonces hasta los tiempos actuales. Es por esta razón que la familia moderna está en obvia decadencia. Es triste, ciertamente, extremadamente triste que la familia se vea afectada por el pecado humano, pero es perfectamente lógico además. Usted sabe que Satanás tiene mucho que ver con el pecado. Su interés primordial es destruir las buenas obras de Dios. Satanás sabe que la obra cumbre de Dios está involucrada en el concepto de la familia. Dios ha demostrado siempre su preferencia por la familia en su revelación. La historia empieza con la de la primera familia. Dios creó al hombre para que fuese miembro de una familia... La familia es la unidad básica de la sociedad humana. Dios la ha instituido como su método para la felicidad humana, para la procreación, para el desempeño de la función humana. Dios también ha señalado la familia como la unidad de mayor importancia en las relaciones del estado. Una nación con débiles familias será un estado de débiles condiciones. Y Dios ha demostrado en su palabra que la familia es también la institución de mayor importancia en su reino eterno. Ha hecho un pacto con los creyentes desde el día de Abraham hasta el presente, en el cual promete ser Dios de quienes creen y de su simiente después de ellos. Es por esta razón que el diablo busca por todos los medios de socavar los cimientos, derribar los pilares que sostienen a la familia. Es por esa razón que la familia está en tan lamentable decadencia en estos tiempos. Satanás saborea sus victorias cuando ve los problemas que afectan a la familia. Dios sabe que el pecado ha trastornado los valores de la familia, y por eso desde el principio mismo ha obrado siempre en pro de la familia. Era por medio de sus descendientes que los primeros hombres podían vislumbrar esperanzas redentoras. Cuando el mundo entero hubo caído en los extremos del mal, Dios se reservó un tal Noé y su familia para continuar la raza. Cuando empezó Dios el plan que traería a Jesucristo al mundo, lo hizo con la familia de Abraham y le prometió que en sus simientes, su familia, sus hijos, habría bendición. Lea usted las Escrituras y se dará cuenta que todo el proceso divino toma por punto de referencia el bienestar de la familia. Cuando el apóstol Pedro habla a las masas en Jerusalén, les dice que las promesas de Dios no son solamente para personas individuales, sino para vosotros y para vuestros hijos. Todo el Nuevo Testamento confirma el continuo interés de Dios en la familia, y el apóstol Pablo no pierde oportunidad de hablar a padres e hijos en todas sus cartas. Aconseja a los hombres que se casen en el Señor, y dice que los hijos de creyentes son santificados en sus padres. Dios ama, preserva, protege, promueve la familia. Dios le ha declarado la guerra al pecado porque destruye la familia. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios. Si quieres profundizar en la exposición bíblica, puedes buscar más recursos en www.poiema.co. Allí encontrarás libros que te ayuden a entender la palabra de Dios y aplicarla a tu vida. Poema.